0: Jó! Szép jó kívánunk mindenkinek ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály
1: Zoltán és Rédoi Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok hogy itt lehetek. Mai napon a hangom ilyen random módon elment időnként, berekedtem, ha ez történne most is, akkor előre is elnézést, de igyekezni fogok oda figyelni rá. Minden esetre lesz minek
0: hangot adni, mert hogy mindenképpen akartunk itt még mielőtt ráfordulunk a playoff cél egyenesre egy hónap témáit. Egyrészt még az előző dupla giga is kimaradt, ami a Begről, a Patron postálárról beszélek természetesen, egy pár kérdés, illetve van olyan kérdésünk is Patrónon, amit egy ideig tartalékolunk, mert nagyobb téma, és ezért egy Hónap témái március lesz a mai adás, azt hiszem négy vagy öt kérdéssel, de abból legalább egy egy ilyen hosszabb részét fogja kitenni ennek az adásnak. És ugye van egy győztesünk az előző adásból, aki lehet, hogy még nem érte utol magát. Larger Life aki eddig még nem jelentkezett a mezéért. Tényleg lehet, hogy le van maradva mondjuk egy-két adással, de hogyha véletlenül pont az előző maradt volna aki kedves Larger Life, akkor mindenképpen keres meg minket keleten, nyugaton kukacgmail.com vagy a legjobb az, hogyha Facebookon meg tudsz engem keresni, Rédai Gábor néven. Na és... Hát akkor még egyszer megköszönjük, hogy ennyi kérdést szegeztek felénk Patreonon keresztül, és hogy támogattok minket, és rá is mennénk ezekre a bizonyos mai témáinkra. Az elsőt azt Gergelynek köszönhetjük. Zoli, kérlek, tedd meg, hogy felolvasod.
1: Szia Gergő! Sziasztok! Tudom, hogy kértétek, hogy több kérdést ne tegyünk fel... Ez ilyen furán hangzik, kértünk tényleg ilyet. Igen, igen, ráját. amikor már a postalád
0: a második felére is egy ilyen másfél órás adás prognosztizáltunk. So, <többet,
1: Többet nem szeretnénk kérdést, természetesen ugye ez csak arra az alkalomra szólt. Tudom, hogy kértétek, hogy több kérdést ne tegyünk fel. Engem egy dolog mégis nagyon érdekelne még. Az igen szánalmas, sikerültet olsztár után olyan kérdésem lenne, hogy ha csak egy-egy dolgot kéne mondanatok, milyen változtatással lehetne azt elérni, hogy bármilyen eseményt is leüljetek nézni az osztál hétvégén. Nem kell a korlátozódni a változtatásnak, az is elég, hogyha mondjuk a záklóra mondtak valamit, és akkor csak azt az eseményt néznétek. Nagyon egyszerű, Gergő, én a zsákolóra a világ legjobb zsákolóit hívnám meg, akik ugye amatőr zsáklók természetesen, és az ő zsákolásaikat esetleg meg kellene próbálni leutánozni. Lenne mondjuk egy olyan kör, ahol csak bemutató, és, és tényleg ők, őket tapsolják, őket ünneplik mondjuk a profi játékosok. Aztán lenne mondjuk egy kör, ahol a saját zsákjaikkal jelentkeznének ugye a sztárok, és utána jönnének megint a, a, a legjobb zsákolók, akik ugye amatőrök, és azt kellene megpróbálni minél pontosabban leutánozni. Nyilván nem feltétlenül a legesleg nehezeveket, mert ugye tudjuk, hogy ezek, ezek a srácok milyen zsákolásokat tudnak megcsinálni, Azért azt egy NBA játékosnak valószínűleg annyi időn keresztül kellene gyakorolni, ami nem reális ugye a szezon közben, tehát valamilyen ilyen mix dolog mindenképpen a világ ténylegesen legjobb zsáklóiban. A főmeccsre pedig megpróbálnék valami nemzetközi versus amerikai dolgot is kitalálni, de nyilván az nehezebb, mert azt nem csinálod meg, hogy van egy amerikai keret, mondjuk 10, 13 játékos, ugye? 12. 12. Tehát azt nem csináltad meg, hogy 12. amerikai és 12. nemzetközi, tehát nyilván azért az, az borzasztó erős lenne, de valamilyen olyan formáját kitalálni, hogy, hogy nemzetközi ötös például, az nagyon jó lenne szerintem, a nemzetközi ötös és az amerikai ötös ellen, az lenne mondjuk egy fél meccs, egy fél idő, és aztán lehetne vegyíteni, vagy, vagy valahogy így is. Tényleg arról szólna az egész, úgymond, hogy megvinnepejük a kosárra, hát nem ez a végtelen úton, amíg rendszer, ami most van, de egyébként szerintem úgy hogy nem lehet, tehát ha csak nem lenne valami igazi tétje, és nem lenne az igazi mérkőzéshez közeli az Olsztán match, így, így soha nem lesz belőle, úgymond egy olyan esemény, ami, ami minket szerintem úgy igazán érdekelne, de azt meg nem lehet megcsinálni, mert nyilván a sérülés veszély, tehát az első alkalommal, amikor mondjuk még ha csak akár 90%-osan mennek, és valaki megsérül, onnantól kezdve kuka az egész esemény. Vagy legalábbis abban a formában. Tehát az a probléma, hogy ezt nem lehet így megcsinálni. Igen, igazából nekem
0: egy picit azt mondom, hogy tetszenek azok a változtatások a főmeccság kapcsolatban, amiket az elmúlt három évben láttunk, és ez csak annyit ért el, hogy a teljes totális érdektelenségből legalább az utolsó negyedben lett valami megszerűség. Tehát Nyilván ez nem egy nagy vigasz, de ez is több, mint a semmi, úgymond, és teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, hogy ennél ezt nem lehet jobban sokkal, mert egyszerűen itt már csak érdekességeket, meg extrákat lehet beletenni a játékosok, hogyha nincsen tétje, akkor nem szeretnének megsérülni. Teljes mértékben érthető, hogy legyen tétje, nem dolgoztam ki ezt a rendszert, de én már régóta gondolkozom azon, hogy akár a szezon közbeni torna, tornát, hogyha bevezetik, Akár a magán a zsákolón, magán a, jó a zsákolóra túlzás, de mondjuk a főmeccsen, vagy akár a fiatalok meccsen lehetne kiosztani 61. 62. pikket, 63. pikket. Ezzel senki nem járna rosszul, tulajdonképpen az NBA megengedhetné magának, hogy bizonyos csapatok kapjanak még plusz pikkeket a harmadik kör elején, úgymond. És ugyanez ezeket a pikeket ugye nem muszáj felhasználni, vagy túvé lesz belőle, vagy nem is az neki szerződést, tehát olyan nagy különbség nem lenne, de azért mégis lenne ott előválasztási jogod, és példának okáért egy bajnokcsapat, vagy bajnok esélyes csapatnak, lehet, hogy még jól is jönne ez. Na most ugye az kicsit meglékeli ezt az elméletet, hogy az elmúlt időben láthattuk, hogy több olyan játékos is volt, aki a második kör végén már visszautasította azt, hogy őt kiválasszák, és akkor inkább draftolatlanként szeretett volna elkelni. Erre konkrétan minden évben van most már egy-két példa, és ez azért van, mert akkor ő választja ki, hogy melyik csapathoz mehet, szóval... Mondjuk ez, ez pont ellentétes irányba mozog ez az egész történet az én 61-62 meg 63. pikes ötletemmel. A zsákolónál majdnem tök ugyanazt írtam fel, mint Zoli, profi zsákolókat hozni, illetve az, hogy ők tanítsák az NBA játékosokat, de van még egy világmegváltó ötletem, hogy ugye kicsit problémás az számomra, hogy az nba kiválasztgat hát a zsákolóra játékosokat, és akkor azok visszautasítják, aztán végül lesz négy, aki, aki bent marad. Mi lenne akkor, hogyha a játékosok jelentkezhetnének, és mondjuk egy konkrét olyan zsákolással, amit a zsűrinek nem mutatnak meg, de aminek, nem tudom, legalább 45 pontosnak kell lennie. Nyilván nincs garantálva az, hogy elsőre megcsinálja, mert ez egy videófelvétel lesz, de abban vagyok biztos, hogy ezzel legalább azt elérnénk, hogy egyrészt akik jelentkeznek, azok ott is akarnak lenni, és kettő, akik jelentkeznek, azok tudnak is ilyenkor is zsákolni, és nem csak a meccsen belül, mert rengeteg úgynevezett in-game dunkört nézünk, amikor szerencsétlenkedik a zsákolón, és hatodikra se tudja megcsinálni, hiába nagyon atletikus, tehát lehet, hogyha kicsit fordított lenne a dolog, akkor talán hát jobban odafigyelnének ezekre a dolgokra a játékosok is, mert nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt zsákolókon láttunk olyat, aki elment, felkészült két átlag zsákkal, vagy egy átlag fölötti zsákkal ezen a szinten, aztán úgy volt vele, hogy jól letudtam, de, de hogy itt most nem tudom, mit akasztasz a nyakadba, meg ilyenek, szóval, hogy ettől kéne megszabadulni a zsákolónak kurva gyorsan. Bocsánat. Menjünk örs ötletére. Sziasztok! Én a szerintetek elhízottabb, kövér játékosokról kérdeznék, elsősorban olyanokról, akik aktív rotációban vannak. Az NBA történetéből, kik voltak a legjobb kövér játékosok?
1: Na, Zoli, kiket találták, kiket gyűjtöttél? Hát kezdhetnék, ugye nyilván Lukával is jogicsa, hogy <gül> nagyon mit is menne menni, de ők azért inkább teátkarcsúak, mint kövérek. Én azért de... egyébként jogicsad
0: beírtam, mert neki volt legalább három olyan éve, amikor azt mondanám, hogy nem teátkarcsú volt, hanem
1: kövér. Hát mondjuk NBA léptékkel mérve, igen, de, de azért a, azokhoz a játékosokhoz képest, akiket ugye listára raktunk, szerintem azért azért nem. Tehát Celtics Shack például, hogyha néztek fotókat róla, rosszabb formában volt konkrétan, mint ma, meggyőződésem, 45 évesen, vagy mennyi most, vagy 48 évesen, hogy most lett pont 50? Mert hogy pont most pont lett. igen, pont, pont most töltöttem az 50-et. Szóval rosszabb formában volt konkrétan, Szertix sekként, mint most 50 évesen.
0: Én azt gondolom, és... hogy még simán a még Heat, meg a Lakers utolsó évek is ide tartozik, mert sekknél van egy olyan összehasonlítási alapunk, hogy, hogy ugye az Orlandó Magicben látott se képest, az bőven, bőven el van hízva. Csak őt egyszerűen nem zavarta. Szóval. Én azt gondolom, hogy nem csak a Celtics meg a végét járó sek az, akit hát kövérnek nevezhetünk.
1: Nyilván ide kell venni a Dikkörit. Eddie Currynek, ha jól emlékszem, volt konkrétan 18-20 pont körüli szezonja kövéren, ami azért elég komoly uh, fegyvertény, és ő, ő tényleg nagyon kövér volt. Tehát ő olyan szinten volt kövér, hogy amikor lefogyott, akkor emlékszünk, hogy hát lógott rajta a bőr, ami azért már egy elég komoly szintet sejtett. De lehetne említeni, én azt gondolom, hogy Fátont, neki volt egy-két olyan szezonja, amikor tényleg kövér volt egyébként uh, róla, és az, azt azért meg kell említeni, hogy olyan, mint Carmelo Anthony, olyan típus, hogy a feje egyszerűen puffat, és ducinak néz ki, akkor is, amikor konkrétan a, a, a hasa majdhogy nem szálkás. Tehát Feltonnak volt a konkrétan olyan éve is, ahol uh, látszódott a, a vállizomzat, a deltoid kiütközött, ki minimális volt ugye magához képest nyilván a, a terzsír százalék, a szerintem 12 környékén, tehát már majdnem, hogy ugye a kockák a hasán, de akkor is buflák feje volt. És, hogy ő is ilyen típus meg, természetesen Carmelo Anthony is, Stanley Roberts, ugye Timberwolvesból hihetetlen, ő tényleg konkrétan kövér volt, de aki az abszolút csúcs tartó véleményem szerint, aki tényleg majdhogy nem ugye ez a obese kategóriában, tehát a egészségtelen, károsan túlsúlyos kategóriában játszott az NBA-ben az Michael Sweetney, aki tényleg konkrétan gyakorlatilag már egészségtelen kövér volt,
0: én azért még Switinnél is kicsit durvábbnak érzem Oliver Millert, t hogyha emlékszel még rá, vagy Igen, nem, nem, nem tudom, nem hogy elkerültem a figyelmet vele. itt ilyen szempontból. De az egészen félelmetes, mert switney legalább volt egy alap izmos felépítés, ami aztán persze egy klasszikusokat idézek te le búvárruhába ment át.
1: De szwinni konkrétan brutálisan jól nézett ki egy pont, még van. az egyetemen. Tehát... Így van.
0: De szóval Miller, az gyakorlatilag egy, egy mint egy labda. Szerintem erre nincs jobb szó. Miller, elnézést kérek, nem fat vagy ilyesmi, mert karriert futott be az NBA-ben, tehát egyáltalán nem zavar engem, hogy ő hogy néz ki, de ettől függetlenül egyértelműen úgy nézett ki, mint egy labda.
1: <gül> Úgyhogy így... Én fat shaming hogy mert én most azért még kövérnek számítok, bár ugye leadtam 13 kilót az elmúlt 3-4 hónapban, de egyértelmű persze Oliver Miller is, az az igazság, hogy, hogy vannak még az ilyen játékosok, ugye, akiket lehet említeni. Big country. <gül> Nem Igen, kid. meg hát azért ugye davis t is. Bár Glendavis-nek voltak olyan időszak, amikor egész jól helyre tette a fizimiskáját, de volt egyértelműen neki is azért kövér időszak, amikor ténylegből is kövérnek nézett ki. És hát persze, persze régi nagy kedvencünk a 90-es évekből, Greg Osztártág, aki szintén úgy nézett ki egy ponton, mint ugye ez az említett búváruha, és hát az általad említett ugye Brian Reeves, tehát ugye Big Country, igen, őt én is felírtam a megboldogult Vancouveri csapatból, ugye, ami újjá született Memphis Grizzliesként.
0: És ezért még van egy pár játékos, akinek relatíve kövéren is voltak jó szezonjai, emlékszünk rájuk, és ezért felszeretném itt mindenképpen sorolni Sean Camp-et mert hogy azért az ő elhízása, ő ilyen szempontból, mint szvitni, egészen elképesztően izmos alapról indult, sőt, talán még durvább, az egész NBA egyik valaha volt legdurvább izomkolosszusa ilyen szempontból, és ő nem felpumpált volt, hanem őserő. Gyakorlatilag ebből lett az, hogy, hogy ez a mennyiségű izom valahogy még el tudta cipelni azt a mennyiségű hájat, amit ugye ilyen alkohol és egyéb problémák miatt felszedett magára a Jóson Kemp. Nagyon sajnálom egyébként karrier szinten is őt, hogy hogy így ez történt vele, ott ugye drogokról is plegykáltak, én ezt sosem hallottam megerősíteni, az alkohol az, az biztos, hogy volt, és hát ugye nyilván jöttek a sérülések egy idő után. Egy hihetetlenül atletikus játékosnak feleződött le a karrierje is, Tudom, hogy nem hízott el annyira, mint Sean Camp, de teljesen hasonló az analógia szerintem Deron Williams-nél is. Mert gyakorlatilag Darren Williams egy ideig még mondtuk, hogy fú, de erős ez a csávú, hú, ez tényleg egy, milyen nagy darab ahhoz képest, hogy irányító, aztán egy idő után már rájöttünk, hogy hát igen, nagy darab meg minden, de nem csak az, hanem rohadtul el is van hízva, úgyhogy őt öt, öt is itt meg akartam említeni, El Jefferson, őt aztán nem zavarta az, hogy van rajta, hát szerintem folyamatosan volt egy 10 kiló f- súlyfölöslege, ahhoz képest, ami mondjuk egy elit NBA atléta, aki nem tudom én 10 körüli testgyűr százalékkal rendelkezik, vagy még lejje. Azon bőven fölő volt szerintem egész karrierjében el Jefferson. Érdekes, hogy még, a jól emlékszem, még az utolsó évekre fogyott le, tehát még, még akkor próbálta, hogy megmenteni a karrierjét, de a sérülések miatt már nem lehetett. Kyle Lowry Sosem volt nagyon elhízva, de azért, de azért látszott rajta az a plusz 5 kiló állandóan, és, és neki tipikusan babahája van, amikor, <gül> amikor éppen elhízik, úgyhogy én szerintem gyakorlatilag több olyan szezonja volt, ahol all lett, és közben volt rajta ez a fölösleg, azért gondoltam, hogy említést érdemel. Zach Randolph nagyon kevés olyan szezonja volt, ahol nem volt elhízva, és nagyon jól használta azt a bizonyos súlyfölösleget, úgymond ütköző zónának, és hát amúgy sem az volt a játéka, hogy ugrál, úgyhogy tulajdonképpen ő nála ez kicsit ilyen pozitívan sült el, és Charles barkley csodálkozom, hogy te kihagytad. Nem
1: magamnak, de azért Barkley elhízott a karrieri után, de itt már vele, meg Zach Randolph, azt hiszem, hogy olyan kategóriában megyünk, amit kövérnek semmiket nem nevezzünk. Igen,
0: igen, ezt akartam is mondani. barkley azért voltak durvább szezonjai, tehát Randolph-nál egyetértek, barkley ott azért a végén voltak durvább szezonjai, amikor érezhetően már lassult is miatta. Ő is egy irgalmatlanul durva atléta volt, úgy alapvetően. Tehát, hogy ehhez képes. Nyilván ez is nagyon érdekes, hogy ha az ember elkezd fölsőbb posztokra vándorolni, akkor általában magára is szeretett. Emlékszem most Derek Williamsre re így hirtelen, aki annak tükrében kezdte a szezont, hogy éppen milyen poszton számítanak rá, és volt olyan, hogy hármas poszton számítottak rá, akkor gyakorlatilag full kezdte a szezont, és volt olyan, hogy közölték vele, hogy 4-es 5-öst fog játszani, és el is mondta, hogy hát igen, ezért szedtem magamra 10 kilót, és nyilván nem mind a 10 kiló izom volt. Tehát például azt szerintem egy ilyen klasszikus példája annak, aki konkrétan használta a súlyát annak érdekében, hogy, hogy milyen poszton játszik. És még egy utolsó, és szerintem ebben egyet fogunk érteni, Boris Dia nagyon is el volt hízva a Spurs-ben, tehát hogy és ott egy hasznos játékos volt, azt szerintem Főleg annak tükrébe mondhatjuk ki, hogy tudjuk, milyen az eredeti Boris Diau, és az egy vékony játékos volt.
1: Vékony, volt igen, egyértelműen megindult, igen, bár egyébként a játékának jót tett, mert ő emlékszelten átment posztjátékosba, és odnan osztogatott gyakorlatilag egy ilyen borzasztóan extra rossz sorsú hajléktalan ember, jogicsa volt kb. egy kicsit a játéka a
0: Igen, hmm, igen, igen, igen. Összességében a játék szerintem Draymondra egy picit jobban hasonlított, de nyilván Draymond itt hasonlóan.
1: a. back to the basket játékkal. Jokic meg, dia ugye onnan indul, tehát a háttal a gyűrűnek Értem, szó, hogy ő mondasz, igen. Jöjjön akkor Áron kérdése
0: bevezetnétek az NBA-be valamilyen módon a négy pontos dobást? Ha igen, kb. milyen messzire lenne érdemes meghúzni ennek a vonalát? Hát ezt ketté bontanám, mert abszolút nem vezetném be. Nincs azt gondolom értelme a négy pontos dobásnak olyan szempontból, hogy önmagában az, hogy valaki távolabbról tud dobni, mondhatjuk, hogy ugye nem értékeli a játék eléggé, de gyakorlatilag minden statisztikai mutató, stb. kezdődhetne előről Elég volt egyszer bevezetni a három pontos dobást. Tehát ennél azért én mindenképpen tradicionálisabb felfogású vagyok, és szeretném azt, hogyha legalább nagyvonalakban tudnánk ugyanúgy értékelni a ligát. De a másik, hogy aki távolról tud dobni, annak igenis van egy jutalma, pedig az, hogy körrire, vagy nem tudom én Buddy Healdre, vagy Fred Fennwitre, liládra ki kell menni a halál háta mögé három lépéssel, hogy így ugye kihúzod a védekezést. Tehát akár még egy olyan típusú messziről dobó játékos is, mint Bertánsz aki simán beleáll, ugye, akár 9 méterről is. Szóval nála se csinálhatod meg azt, bár valószínűleg az elmúlt másfél évben igen, de nála se csinálhatod meg azt, hogy, hogy nem mész ki vele, mert megkapja a kecsensúzt helyzetben, már dobja is. És ugye akik ezt 35-40 kal bedobják, legyen csak 35 az már egy viszonylag jó dobásnak számít, szóval én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet is értékeli ezeket a játékosokat, így is hasznára válnak a csapatuknak, ahhoz képest is, mintha csak a tripla doba vonalról tudnának dobni, úgyhogy semmi esetre se vezetném be, de ha mégis bevezetném, hova lenne érdemes meghúzni a vonalat, valószínűleg legalább másfél méterrel a tripla vonal mögé, akkor viszont a szóljon nagyot, lehet, hogy két méterrel akár.
1: Én se vezetném be, Jelen pillanatban viszont. Azt hozzátenném, én kis kiegészítésként, hogy akkor viszont nehogy hozzányoljunk a triplához. Tehát ha már két táborban és két tábort különböztetünk meg, az egyik az, aki még extremebb módon elvinné, ugye a távoli dobásokat a másik irányba is bevezetné a pontost, vagy azt a tábort, aki extrém módon le akarják csökkenteni a triplák számát, akár úgy, hogy elveszik a sarok triplát, ami szerintem a játék egyik legizgalmasabb része, vagy még távolabb vinnék ugyanúgy három pontért, a tripla vonalat, akkor sokkal inkább a másik tábor felé mennék el. Tehát nem vagyok félúton, és ha már valamelyik drasztikus változást csináljuk, akkor inkább a pontos lenne az, mert az meg rohadtul feldobná a végjátékokat. Nem lenne gyakorlatilag egyelőncse bizton, nagy biztonságban, és az, az valamit hozzátenne, izgalmasabbat tenni a játékot. Az, hogy, hogy ugye a sarok triplát, és kitoljuk a, a normál tripla vonalat, az ellentétben azon, amit gondolnak ezek a, az okosok, idézőjelbe akinek nem ingyen veszi magára, csak azt eredményezné, hogy, hogy kevesebb hely lenne benne. Tehát pont, hogy nem lenne több zsákolás, meg pont, hogy nem lenne több midrange játék, midrange dobás lehet egyébként, de, de zsákolás, meg, meg betörések biztos, hogy nem, mert sokkal jobban összeállna a festék megint, és visszatérni az állzó, kossállap, ami szerintem a liga a legjobb, hát alacsonyabb pontja volt így kb. A 99-szól, nem tudom, 2004-ig az, az a legeslegrosszabb véleményem szerint. Yep. A 2003-ig nem, nem, én nem vagyok kíváncsi speciálra arra a játéka, de egyébként a 90-es évek állzó kosera be erre se mm-hmm. vagyok kíváncsi, és szerintem sokkal többen vagyunk ezzel így. Mert itt igazából mindig arról van szó, mondjuk ki, hogy, hogy nem is a kosera hiányolják, hanem azokat a játékosokat, akik miatt elkezdték nézni, és, és azért hihetetlenül nosztalgikusak, Hogyha megvizsgáljuk magát a játékot külön-külön elemeiben, evolúciójában, mindenféle szempontból, akkor szerintem abban sokkal nehezebb belekötni, mint azt mondani okként, érvként, hogy, hogy rossz van a játék, ami, ami abszolút nem igaz.
0: Minden esetre akkor végül te is afelé hajlasz, hogy jelenleg nem vezetnél be ilyen nah, szempontból
1: változtatni. Nincs nah, is rá nem, nem. szükség, azt gondolom. Hát az, nyilván az is extrém lenne. De mondom, ha már extremitás, akkor, akkor nyilván én inkább ezt, mint azt, hogy akkor vegyük el, vagy nem tudom. Vagyat is hallottam, hogy vegyük el három pontosokat, na az meg aztán végképp a legalja az ötleteknek, de mindegy. Ja,
0: persze ezt hozzáteszem, hogy Áron nem egy ilyen ötletet dobott be, csak kíváncsi nem. volt ez ezzel kapcsolatos dolgokra. Viszont egy másik kérdése is van. Pletyka van bőven arról, hogy a Gober-Mitchell viszony messze nem túl jó, Kit cserélnétek el hamarabb, ha megkongatnák a víz- vészharangokat? Zoli, akkor itt akkor kezdte igazából. Tehát Mitchell vagy Gober, ugye azzal a problémával küzdködik a jazz, hogy ilyen vagy olyan okokból egyik sem elég jó ahhoz, hogy egy bajnokcsapat első emberre legyen, és azzal próbálkoznak, hogy ketten hát, ha elég jók lesznek. Most ha ezt fel kell bontanod, akkor gondolom, te is inkább a fiatalság felé mennél. Tehát akkor Persze, mégiscsak...
1: tehát a, Én azt gondolom, hogy ez így egyszerű kérdés. Tehát, hogyha mindenképpen egyet meg kell tartanom, akkor Mitchell tartanám meg. Viszont ha én lennék a GM, és akkor abban gondolkodom, hogy elcserélöm Gobert- Gobertet, akkor lehet, hogy inkább teljes rebuild felé mennék el, mert az biztos, hogy nem próbálnám meg, hogy, hogy én Mitchell köré építek, mint legjobb játékosom egy, egy bajnokcsapatot, csapatot, úgyhogy úgy, Gobert elcseréltem, akit ráadásul nem tudom, hogy milyen eszetek jönnének vissza, amikor ugye 40 plusz millió dollárt keres, és ha nyilvánvalóan nem lehet rossz szerződésnek nevezni, azt legalábbis kijelenthetjük, hogy olyan nagyon komoly értéket nem kapnál jelen pillanatban visszaérte. Tehát ne is álmodozunk ilyen, nem tudom, két-három első körös meg két fiatal játékos, meg egy superstar, Tehát ez nem, nem így, nem így nézek a kégobert csomag. Úgyhogy igen, Mitchell köré építenék, illetve Mitchell tartanám meg, de de csak ebben az esetben, hogyha mindenképpen meg kell tartom az egyiket. Külön Micheál köré nem csinálnék ritult, mert annak szerintem sem értem, nincs. Még talán annyi értelme sincs, mint, a, mint hogyha a ezt megpróbálna most ugye Lillard köré, bár Lillard azért csak idősebb, egy négy-öt évvel, úgyhogy uh, lehet, hogy hattal is. Az igazság, hogy, hogy ez olyan kérdés, hogy hát sehogy se jó, és legszesében azt mondanám, hogy, hogy akkor próbáljuk meg most még, meg jövőre, ugye Kánlival és a teljes csopattal, mert úgy azért nyerhet szerintem majd egy címet a jazz, hogyha esetleg kidőlnek kulcsjátékosok, és azért szerencséjük lehet. Tehát ezt láttuk az elmúlt években, hogy sok csapatnak volt úgymond szerencséje play a sérüléseket tekintve. És ilyen módon azért ők is felérhetnek egyszer a csúcsra, de, de az biztos, hogy ők nem lesznek kantenderek, mint tudom én öt évig ezzel a maggal. Tehát csak így próbálkoznék, hogy ketten együtt ők, és, és ha már akkor valamelyiküket cserélnék akkor meg robbantom az egészet a francba.
0: Hogyha mégis Gobert cseréljük el, mert egyértelmű, hogy ilyenkor a fiatalabbat tartod meg, még akkor is, hogyha Gober köré van felépítve, ez az egész csapat támadásban és védekezésben egyarántban. Gyorsan tegyük hozzá, hogy a Playoff Mitchell, az, tehát kevés olyan játékos van, aki a Playoffban egyértelműen ugrik és jobb játékos, de Mitchell ilyen. Úgyhogy a Playoff Mitchell az egy nagyon jó kis jelenség, és, és rendszeresen akkor hozza a legnagyobb meccseit, folyamatosan jól játszik a playoff-ban most már az elmúlt kettőt figyelembe véve. Szóval ezt ezt azért így idebígyeszteném, de igen, amúgy egyetértek, tehát most mit csinálk hogy csinálsz bajnokcsapatot, viszont el szeretném mondani nektek, hogy most nemrég összeült Bill Simons és Zach Lowe podcastelni egyet, és ott Bill Simonsnak, én már, már fázom az ő ötleteitől igazából, mert az elmúlt években szerintem kicsit önmaga parodiájával minősült át, de most egy fantasztikus ötlete volt, hogyha mégis Gobert elcserőd valóba, akkor az Atlanta az egyetlen logikus cserepartner. Teljesen adom olyan szempontból is, hogy Trey Young a legjobb Legjobb támadójátékos a talán a ligának, és a legjobb védőjátékos betennéd mellé, akkor ez egy ilyen hatalmas sztori lenne, és tulajdonképpen Treyang mellé pont egy ilyen magas kellene, az az igazság, ami a light verziója, capella, de azért Gobert köré lehet védekezés szervezni, szóval ilyen szempontból is nagyon érdekelne, és nyilván a jazz pedig olyan szempontból lenne érdekelt, hogy akkor elhozod Kapellát, de akkor elhozod Okongút is és akkor viszont folyamatosan van centered, ráadásul Okung ugye fiatal is. Nyilván galinári szerződése is kéne ebbe a történetbe, és ha még emellett a jazz bármit ki tud hozni, huertert, vagy akár csak egy pikket, akkor szerintem ez például egy viszonylag reális csomag, mert az Atlantának tényleg érték Gobert még ezen a szerződésen is. Szerintem tök jó ötlet igazából, és Bill Simons-t most akkor kivételesen megdicsérem.
1: Nagyon jó ötlet egyébként tőle, igen. Én, én szeretem Simozt egyébként tény, hogy, hogy az elmúlt években azért volt egy-két olyan ötlete, ami, vagy véleménye, ami ne, amivel nem feltétlen értettem egyet, de nem gondolom azt, hogy gyűrült csávó. Nyilván hatalmas Celtics-Homer továbbra is, de vannak nagyon jó tékjei. Én úgy összeségében szeretem a fazon, nyilván tudom azt, hogy, hogy eléggé megosztó tényleg, tehát általában valaki vagy kedveli, vagy utája. Nem hiszem, hogy úgymond azokat a akik tényleg belenéznek, belemásznak az amerikai sport sajtóba, és főleg az NBA sajtóba őket, őket bármelyiküket akár hidegenhagynál valamilyen valamelyik spektrum Igen. végéről lesz a vélemény.
0: Ez, ez kicsit a nagyotmondás imániája miatt is van, amit tök nehéz levetközni egyébként, még, még itthon is, mint úgymond véleményvezér podcaster az NBA közegben, azt mondhatom, hogy, hogy néha fegyelmeznem kell magam, hogy ne akarja azért nagyon nagyot mondani, mert, mert tök jó, és ugye nyilván megindulhat róla a beszélgetés, stb.
1: Igen, de egyébként meg ugyanakkor valahol kell is, tehát időnként kell úgymond nagyot mondani, és itt a nagy alatt nem azt értjük nyilván, hogy, hogy olyan dologról beszélünk, amit nem hiszünk el mi sem, hanem kiemelni, kihangsúlyozni azt, ami megtörténhet, de mondjuk nem feltétlenül 100 000, hogy megtörténjen, mert olyan érdekesebb vélemény, ami, ami egyrészt megvan a terjészedről, és másrészt meg nyilván generál vitákat, és itt most jó értelemben vett vitára gondolok, nem pedig ugye értéktelen veszekedés, ami, amiből ugye semmit nem tud egyik fél sem kivenni. Szerintem kellnek ezek az úgynevezett háttékek. Nyilván van ennek egy olyan extrém változata, amit ugye látunk például a screamy nél ugye a Stephen A. Smith-nél. Igen. A, az már más kategória. Még nál is észrevettem, de, de főleg aki ebben a leges-legrosszabb, mint például egy Skip Bay lesz, aki, akinél teljesen egyértelmű az, hogy ő vagy a nagy részét, de legalábbis egy részét nem gondolja annak, amit mond. Tehát Skip Bay lesz abszolút nem egy idióta hülye ember, hanem ő ebből lett gyakorlatilag multimédia most nem tudom mi a vagyona, de ilyen pár 1-200 millió dollár körül lehet, ő ebből csinált karriert, hogy olyan véleményeket mond, ami, amit ő maga se gondol komolyan. És olyan reakciót vált ki az emberekből, ami miatt ugye növekszik a nézettség. Igen,
0: egy olyan jelenségnek a részeként, amit az elmúlt húsz évben az egyik leginkább megvetek médiában dolgozó vagy média szakemberként, vagy nem igen. tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy értitek, tehát ez volt az a jelenség, az egyik, ami miatt teljesen ellehetetlenült például a politikai diskurzus, csak igen. hogy így kitekintsünk.
1: És tök egyértelmű, hogy nála és Stephenie Smith-nél is vannak olyan vélemények, amiket nem gondolok komolyan. De van az a pénz, amiért ugye ezt megcsinálják, és nem azt mondom, hogy nem hibáztatom őket, de de azért meg lehet érteni. Tehát az amerikai piacon elég komoly pénzek vannak. Tehát én ezt biztos, hogy nem csinálnám meg mondjuk 3-4-500 ezer forintért havonta, amit ők megcsinálnak, de mondjuk 20 millióért, amit valószínűleg ők keresnek, vagy lehet, hogy 30-40-et havi fizetésre lebont hogy mert az évi fizetésük az bőven pár millió dollár. Annyi ér, igen. Uh-huh. Ezzel fel- felhívást is intéztünk. Tehát ha valaki Hát, hát csak aki te, szeretném a nincs ez a pénz. Leszek, de azért, igen, azért magasra rakjuk az, az anyagi nézcet.
0: Jó, oké, okay. mondom, nekem nincs ez a pénz, hogy ilyet. Na jó, akkor viszont menjünk az utolsó, viszont nagyobb élegzetvételő kérdésünkre Adriántól. Köszönöm a múltkori választ, ezúttal a játékot lett merült fel benne, hát ha érdekesnek találjátok. A játékosok draft class szerint alkotnának csapatot, de úgy, hogy mindenkinek a jelenlegi tudása, állapota számítana. Szerződések nem számítanának, csak a fitek a pályán. Esetleg a csapatok edzői lehetnek olyan edzők, akik a draft class sorsolásának évjében debütáltak vezetőegyzőként az NBA-ben. Bocsi, ezt nem csináltuk meg. Adrián, Zoli nevében is mondhatom, mert azt már nem kerestük vissza. Arra lennék hogy melyik évből lehetne a legütőképesebb, illetve a leggyengébb csapatokat összeállítani, ha most a jelenben kéne játszani. Felosztottuk zalival, és aztán majd a végén talán a saját győzteseinket megpróbáljuk összereszteni. 2008-ig mentünk vissza, mert a 2007-es, meg 2006-os csapatok, tehát itt már gyakorlatilag a 2007-est néztem, hogy abból így öt játékost éppen hogy ki lehetne állítani. A 2008-as, ott ott már ki lehetett állítani egy csapatot, és uh, igazából én 2020-ig mentem el a párosakkal, Aztán majd
1: Zoli is megmondja, hogy 2009-től meddig jutott. Megcsettem a párosokat és pártanokat, és egy vicces videó ja, ebbe Majd 2008 16 ig mindent de azért 10-ig mentem vissza, hogy ez már 16-nál is olyan hihetetlen előny. Tehát a... nagyon nehéz lenne relativizálni úgy, hogy akkor most felszorozzuk ezeket a fiatalokat, mondjuk nem felszorozunk, hozzáadunk egy pár évet, és akkor mondjuk úgy mérjük hozzá, ahhoz a játékos garnitúrahoz, amelyik most már bőven 30 felett van, például a, a mondjuk a 2010-es draftról. Tehát az a probléma, hogy ezt így nagyon nehéz Tehát és, és nyilván az újak nyernének, mert arról nem beszélve, hogy sokkal mélyebb a liga most, mint ugye korábban. Nyilván itt persze van egy kis ingázás, ami az erősséget illeti, tehát voltak nyilván extra erős draftok korábban is, de, de szerintem 17-18, ugye a Ferre Fére galnitúra már, ott, ott úgyis mindenkit leverne például a Luka draft, és gyakorlatilag mindenki elé helyeznénk. Itt szerintem így szerintem így jobb lesz, hogyha így mondjuk 16-nál meghúzzuk a határt, de természetesen, hogyha azért fel lehet másolni, legalább felsor lesz szintjén, hogy, hogy azóta milyen garnitúrák jöttek össze, de én személy szerint a 18 és a 16 közötti itt raktam össze. Uh-huh.
0: Hát én azért nem vagyok benne biztos, hogy a 18-as garnitúra most még ebben a formájában biztosan bajnok lenne, tehát már csak a páros éveket nézve sem. De akkor kezdjük 2008-al, és hát akkor én maradnék annál, hogy az, a, amit én raktam össze, akkor én kezdek. Hát ugye ez a 2008-as csapat, megpróbáltam mindent beosztályozni úgy, hogy ez most Contender, Dark Horse Contender, Playoff csapat, Playin csapat, vagy tankoló csapat lenne. Ez a csapat, ez egy hátplain uh, playin csapat lenne. Úgy néz neki, hogy Russell Westbrook, Goran Dragic, Nick Batum, Kevin Love és Brooke Lopez, és a padról jönne Derek Rose, DJ Augustin, Aaron Gordon, uh, bocsánat, Eric Gordon, Aaron Gordon is majd később szerepezjük. Galinari és Ibaka, vagy Robin Lopez. Volt, nem is tudom, kit DeAndre Jordan, még voltak pár, akit kihagytam, de ez Igen. a Westbrook, Dragic, Batum, Love, Brook Lopez. Én azt mondanám, hogy ez egy play-in csapat lenne a mai ligában nagyjából.
1: Attól függ, hogy, hogy a mostani hát állapotukban persze, hogy a, mostani. Vagy a legjobb év. Igen, igen, igen. A mostani állapotukban akkor igen. Nyilván ha a legjobb, akkor ott egy MVP Derrick Rose-t még be lehetne rakni. De egyetértek, tehát a mostani állapotában hát play-in, maximum play-in, lehet, hogy az sem.
0: Igen, én is azt írtam, hogy play-in talán. 2009, Zoli, akkor ezzel te
1: jössz. Hát igen, ez már azért egy erős csapat, bár a magas posztokon borzasztam vékonyan. Igazából én be se tudtam telíteni a keretet. Alsó posztokon viszont brutális. Nyilván Steph, Harden, De már szuper triód van, ami hát én azt gondolom, hogy instant contender. Nyilván védekezésben borzasztó, de abban tud segíteni padról. Vagy akár ugye hát mondjuk kezdőd, nem, nem fogja kiszeríteni se Steph se Harden, Drew, Holiday. Free guard line pedig ugye nem tudsz felállni. Tehát, tehát Holiday fogja a dobó hátférdedet hardent és Steph-et is mm. felvett. Végül is derozán játszik de. négyest
0: most, hogyha belegondolsz. Juha idején meg tud hármasokat fogni, csak igen, az a baj, hogy Steph-nek meg harden is pályán kellene. Na, no,
1: Egyébként főleg is lehet felvettelakni. Uh, viszont Center Poszton ki, ki fog játszani? James Johnson? Ah, hát Tehát igen. igen leginkább. Úgyhogy az mondjuk azért erős. És akkor ugye még ide, itt volt Pet Beverly, ő is sajnos alsó Peti Patty Mills, aki zseniális, dátbasszus ugyanaz a poszt, tehát itt van nyolc ember erre a posztra, és nyilván Danny green kell rommal játszhatnod, szerintem dobú dobóhátvétként és kiscsatárként is, és akkor így valahogy megvagy, tehát ez nyilván azért ez egy szuperztár által irányított vagy húzott csapat, ez a hármas azért támadásba, én azt gondolom, hogy szinte a liga legjobb támadó játéka lenne az övék, Ugye a Steph tud off-ból játszani, tehát Hardem mellé is tökéletes fit, Juhaid mellé is tökéletes fit. És akkor ugye még Ricky rubio nem is, nem is beszéltem, akit. Szintén ugye azért a, a Guard rotációba beraktunk. Hát uh, igen. Én, én megemlítettem, hogy Rodrik Bobo állt, aki nyilván már nincs a ligában, de hát az egy, én egyik hatalmas kedvencem volt. Ha a más, nem ilyen kis melegítőnek, én őt nagyon széles on hogy pörgesset a között, csak azért, hogy lássam őt, de. Valószínűleg nem, nem enne meg egyébként sok sót már. Ez egyértelműen én azt gondolom, hogy playoff csapat, mivel, hogy lópikula uh, mélység van, a magas posztokon ezért nem hiszem, hogy Contender-nek tudnánk nevezni, de, de playoff csapat, aki mehetne mondjuk a ötödik, negyedik, ötödik, hatodik helyért talán.
0: Dark Horse Contender-nek mondanám, mert pont azért, mert az alapszakaszban ez megállíthatatlan lenne, aztán mondjuk a playoffban, hát én nem tudom. Ugye felmerült bennem a tavalyi netz, de ez már nem az az év, Igen. ahol a tavalyi NEC csapatok könnyen érvényesülnének.
1: Hát plusz, ha lenne egy duráncod akkor az őt berakott centerbe tehát igen. Az nem egy olyan rossz opció. Igen, igen, hát igen. Igazából csak jó meg meg MB'd ellen nem ér semmit, de rajtuk kívül szerintem mindenkit tudna fogni. Még akár, én azt gondolom, hogy Anthony Davis-t is tudna fogni, vagy adott esetben tudna fogni egy Bemadebájót is. Tényleg csak ezt a két csávot nem tudná.
0: Akkor viszont menjünk 2010-re, amelyik nem lesz ennyire erős, nem lesz Dark horse Contender, ezt már most mondanám. <gül> <Nagy> <gül> John Wall lenne a kezdő kezdőirányítónk, akit most nem is tudjuk, milyen állapotban van, hiszen nem játszik. Gordon Hayward és Paul George, kettes-hármasban ez szerintem nagyon jól hangzik. És nem És Nemánia Bielica és Hassan Whiteside. Így, így fejeződik sajnos be a sor. A cseresorunk pedig E. Smith, Eric Bledsoe, Every Bradley, aki kényszerből hármast játszik. És akkor a négyes poszton választhatsz Aminu vagy Favors hullája közül, illetve Demarcus Cousins a cserecentered. Hát ez a csapat, ez olyan, azt mondanám a Hayward, Paul George páros mellett, bár a sérülékenységüket is ide számítva nem mondanám ezt, de mondjuk egy playoff csapatot talán ki lehetne ebből hozni. Mondom, azt se tudom, hogy vol milyen állapotban van, de az nagyon maximum a playoff csapat. Hát
1: én inkább play-re mondanám, mert ez szerintem lényegesen gyengébb, mint a jelenlegi Kavaj nélküli clippers, nem?
0: Hát, lényegesen gyengébb, azért... De jöttem, igen.
1: Azért Wall se tudjuk, hogy kezdőjátok a ponton. Hayward nagyon sokat romlott a sérülése óta, volt ilyen felángulása, de, de fogalmas nincs, hogy hol van. Bledso gyakorlatilag két járó uh, kuka. Bielica tök jó kiegészítőnek, de hát ha berakod a kezdőbe, akkor kijönnek a hiányossága védekezésbe. Kasszinsz uh, pedig arra nagyon jó, hogy így visszaidézze a régit minden tizedik meccsen, de összességében nem, nem impact, és hát nyilván Vájtszádról lesz szerintem ugyanúgy elmondható. Igen. Én nem gondolom, hogy ez a csapat erősebb lenne, mint a 2008-as.
0: Aha, a 2008-asnál e, nem tudom, igen, le, lehet, hogy aznál erősebb. Jó, minden esetre azt látjuk, hogy ez a csapat nem fog majd beleszólni itt a végeszámolásba, és a nem. 2011-es sem igazán. Pedig van Nem. két jó játékos, aki köré lehetne építeni, csak hát...
1: Igen. A, a 1-es keret azért brutálisan erős, én azt gondolom, ugye Irving Kamba a hátvét posztokon, Clay és Reggie Jackson a dobó dúom, utána Butler és Bojan Bogdanovic, ugye ez is brutálisan erős, Kawai, akit ugye oda rakunk szépen az erőcsötár posztra, mögötte választhatsz, hogy Markus Morris vagy Tobias Harris, én Tobias Heriszt választottam ide ki, és Center Poszton pedig Bucsevic, és oda megy ugye Marcus Morris. Ez uh, szerintem eddig egyértelműen a, a legerősebb csapatunk, szerintem igazi Contender. Nyilván attól is hogy Clay mit csinál, hogyan épül fel. Hát igen, ez a bajom, uh, hogy Kavály jelenleg sérült, Clay
0: jelenleg játszik, csak még, még, még nem jó. Tehát, hogyha tényleg a mostot nézzük, akkor ez nem
1: olyan erős csapat. Hát ha most és ma, a mai napot nézed, akkor nem, de hogyha felépülnek mondjuk akkor igen. Tehát én, én azt gondolom, hogy az, azért ez ilyen csapat, és ez egyértelműen playoff csapat, az, az, az szerintem adott, még így akár mm-hmm. kávány nélkül is. Dark Horse-nak is talán mondhatjuk. Dark Horse-nak is, igen. És hogyha mindenki egészséges, akkor szerintem egyértelmű contender.
0: Jó, akkor viszont mennék 2012-vel, szerintem az első igazi brutális és jól igen. felépített csapatot fogjuk itt látni. A kezdőnk így néz ki, hogy Lillard, Beal, Middleton, Draymond Green és Anthony Davis. Így van, ez egyértelműen a legerősebb ötös eddig. erős. Mondok egy cser, mert ugye nem nagyon volt irányítónk, úgyhogy betettem oda Via Bortont, aki szerintem ezt tök jól megoldaná, de mellé ott van Furnier kettesbe, Harrison Barnes, Jay Crowder és Plumlee vagy Drummond mindenki eldöntheti. De hogy ez még mélységben is már brutális, ez a csapat. Igen. Tehát ez a második sor is brutális. és
1: Ugyan, bot, ugyanez volt a keretem, gyakorlatilag annyi, hogy én még Lambet odaírtam. Ö, én egy teljes
0: harmadik sort ide írtam. Satoranski, Terence Ross, Jeremy Lamb, Jeremy, szóval igen, Lamb, J. Michael Green és Dramond. De csak tényleg azt látni, hogy egy ilyen 15-ös kerettet itt érkezünk meg ahhoz a tényleges mélységhez, és ez a csapat, ez szerintem egy toronymagas bajnok esélyes csapat. Az egyetlen, amit felhozhatunk, hogy nincs olyan igazi top 5-ös játékosod, de amikor egyszerre van Lillard, Bill és Anthony Davis, és Middleton és Draymond a pályán, az egészen, Igen. egészen félmetes csapat lenne, és azt gondolom ráadásul, hogy Draymonddal és Anthony Davis-szel a védekezés is Middletonnal meg Middletonnal megvan oldva, tehát végre lenne Lillard körül egy olyan csapat, aki védekezik helyette.
1: Ja, egyértem ez, ez, ez instant top favorit azonnal. Nyilván jelen nem, mert ugye Draymondot ha Kava logikából indulsz ki, akkor Draymond mm-hmm. és Anthony is sem játszott. És lilát sem. <laughs> és se sem. Úgyhogy mondjuk akkor...
0: De mondjuk ennek a, követ, a csapatnak bevet. legalább meg lenne az a mélysége, hogy a második sorból bárkit beraksz, az majd hogy nem pótolja őket, vagy közel tudja pótolni. Á, hát azért, Á, szó, 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 inkább szó. úgy mondanám, hogy szinten tudja tartani ezt a csapatot, amíg a többiek visszatérnek. Esetleg úgy igen, úgy igen. Jó, akkor menjünk 2013-ra, ahol lesz egy-két kiemelkedő játékos, de azért uh, lesz egy-két uh, problémás poszt is, ha jól emlékszem.
1: Igen. azt mondom, hogy van egy ilyen iszod is, egy gobered, akkor is tehát ez csak contender lehet, és lehet, hogy az lenne, mert tényleg lehetséges, hogy ezen két játékos köré már lehet egy gyakorlatilag szinte bárkivel contendert építeni ma, mert van egy torony magasan első védekezésed, én azt gondolom, hogy ez már szinte adott, bár mondjuk az előző csapat esetleg akkor ők, ők elvihették ezt a címet, és akkor ez a csapat második, de annál nagyon lejjebb nem mehet. És volt egy pont, amikor Oladipó még annyira jól nézett ki, hogy, hogy akár egy Big Free is kinézett volna itt, de hát ugye tudjuk, hogy ma Oladipó egy hatalmas kérdője, azt is tudjuk, hogy Dennis Schröder, és akkor itt már el is kezdtem sorolni a csapatomat, a, a csereirányítónk is egy hatalmas kérdője, megkelom nagyon szuper, de ugye tudjuk milyen védő, van egy mclemore aki hát egy kis triplázást nyújt, és ennyi. Van egy Otto Porter, járó, ahogy mondtad, ugye Gábor Holteste, aki még így reflexből a triplákat nagyon jól bedobja, de úgy egyébként már, már ez, ez ilyen idegi ráng, rángatózás, és ez, ez, ez maradt meg egy utoljára. Agyban KCP, egyébként ő lenne a kezdő, tehát nem Otto, Otto inkább Csere, KCP az nagyon jó, és akkor ezzel a fölfele ugye a frontcourtba, ez a KCP, Janis Gobert 3 ez jó, Polinik borzasztó jó csere, Steven Adams borzasztó jó center csere, de Contender-nek nem tudom, hogy merném-e nevezni. Ahhoz egyszerűen a mai ligában ez a floor spacing és ez a, ez a perimeter játék, ez kevés egyszerűen. Ez maximum dark horse. És ahhoz az kell, hogy kellom hozzon egy brutális playoff, uh, egész playoff szériát, ahol gyakorlatilag tudja meccselni a superstárokat, akikkel találkozik a posztján.
0: Igen, én is azt mondanám, hogy ez maximum Dark Horse Contender. 2014, na itt meg olyan problémába ütközünk, hogy ha van egy draft belül Embiid és Joky azt ezt nem teheted meg, hogy egymást váltják, tehát valami olyan csapatot kell létrehozni, ahol ők ketten pályán vannak, és őszintén szólva szerintem ez lehetetlen. Tehát Nyilván én megpróbáltam, és létrehoztam egy ilyen csapatot, ahol shooting is, meg védekezés is van körülöttük, és ugye kics alapból olyan speciálisan köré kell építeni a védekezést, hogy egy másik biget nem tudom, hogy mennyire bír el, de ha már tökéletesen jó védőkkel veszett körül ezt a két embert, akkor ez elképzelhető. Én inkább erre mentem rá őszintén szólva, mert triplázni Jokics is tud, meg EmbiD is egyik se elit módon, de tudnak, és ezért Smartot, Levint és Jeremy Grantet raktam köréjük, ugye a Levint idei védekezése közepes alatti, tehát ott egy kicsit inkább a shootingra mentem rá, de Jeremy Grant és főleg Smart tök jó ebbe a csapatba, és így próbálkoznék akkor már a két magasos felállással, Egyébként mélységünk bőven van, Dean Vidi, Bogdan Bogdanovics, Wiggins, rendel és Capella a második sorunk, ez egy fantasztikus, lehet, hogy a legerősebb második sor úgy Ambok és még felírtam Clarkson-t, Gary harris Joe Harris-t, Aaron Gordont és Maxi kleber tehát irgalmatlan mélységed van, tele vagy fantasztikus játékosokkal a 15-ös keretben, de azért nem mondanám ezt a csapatot, óriási bajnok mert hiába, hogy két, a ligam jelenlegi két legjobb játékosa lehetne érvelni, ugye, tehát egy poszton játszanak, rohadt nehéz megoldani, úgyhogy nálam ez a bajnok írtam, de a 2012-eshez képest nem érzem, hogy ez jobban lenne felépítve,
1: és azt se érzem, hogy a play ba ne járnának pórul miatta. Szerintem egyetlen bajnok lennének, ugye, amikor Jókicsi lenyilatkozta, hogy, hogy inkább rakják őt a kis padra, mert nem tudott Nurkicsa játszani. Az egy teljesen más Jokics volt, én azt gondolom, és nyilván persze valahol védekezésben ez, ez problémás lenne, de, de támadásban Jokics tökéletesen tudna játszani a gyakorlatilag egy ilyen kiszuperált, agyon szteroidozott Draymond Green szerepet, aki ténylegesen tud triplázni. Ugye Jokics ma már two man game-et is játszani, ilyen nagyon jól használják őt kívülről is, ugye, mint ballhandler, konkrétan hívja a pick and is, és szerintem abszolút működne. Támadásban gyakorlatilag megállíthatatlan lenne, hogyha körbeösszed őket ugye force spacing-el. Embiid még inkább ö, lemehetne egyébként ebbe a festék gyilkos szerebe, meg aztán nyilván csinálnád azt is, hogy korán ugye kiviszed az egyiket, mondjuk a hatorik persze, ahogy Dörköt cserélte sokáig Carlisle, a legjobb Mavericksbe is a nagy futás alatt és, és akkor minél kevesebbet játszhatod őket az első áram be, együtt aztán még egy nyilván mind a fel lennének. Úgyhogy szerintem abszolút működne, főleg úgy, hogy ugye Smart is ott van mellettük, főleg úgy, hogy Wiggins is ott van mellettük, a cserepadról Warren, mint, mint hatodik ember, Bogdán borzasztó erős cserepadod lenne, Clarkson is, ha őt is berakod, Dean Vidi-t is tudnád játszatni. Tehát uh, egy csomó olyan periméter játékost, oda tudná tenni, ki meg tudná oldani az ő feladatát, úgyhogy szerintem egyértelmű kontendőr, és és tudná is együtt játszani jó kicsit és semmit.
0: Az egyértelmű kontendőről ugye egyetértek, azt mondanám, hogy a 2012-es csapattal szemben nem biztos, hogy őket választanám, mert kicsit ilyen hogy is mondjam, csak akadozna véleményem szerint azért ez a csapat, pedig hát ennek a mélysége egészen félelmetes. Jó, nézzük 2015-öt, ami egy picit gyengébb év volt.
1: Igen, ugye Russell és Tyus, Tyus Jones a két irányítom. Ugye Diangelo Russell-ről beszélünk. Diangelo Russell-ről igen. beszélünk természetesen, igen. Booker és Rozier a két hátfélem. Stanley Johnson és Conalton a kis csatár posztokon. Hú, hú, hú. Azért az egy, az egy elég durva visszaesés. Igen, pici, pici úrásét. Viszont a magas posztok egész jók ahhoz képest ugye Porzingis Nance és Towns Turner, itt nyilván meg lenne ez a probléma ugye képivel és kettel, vagy, hogy ő egy együtt azért, bár mondjuk Towns inkább rá tudjuk állítani, hogy mozgolódjon a periméteren, mert nem szereti, azt tudjuk úgyhogy uh, én azt mondom, hogy playoff egyértelműen, de, de nem tudom, hogy elérik a Dark Horse Contender státuszt.
0: Hát igen, valahol azt a kettő mondjam. között, én is azt mondanám. Na jó, nézzük meg 2016-ot, ami szintén nem lesz egy Contender csapat, de Dark Horse-nak beírtam őket. Ugye itt az az egyik fő problémám, hogy nyilvánvalóan a playoffban látott tavalyi Jamal Murray, és tavaly előtti Jamal Murray, Hát az barom jó, csak se nem tudjuk Jamal Mörrről, hogy ezt ö, tudja-e hozni rendszeresen, sőt inkább azt tudjuk, hogy nem. Másrészt mióta sérült, nem tudom,
1: milyen állapotban van. Így őt nem raktam be ebbe a csapatba, viszont akkor meg két Pár hét múlva visszatér, szóval ha mondjuk be beraktuk, akkor őt még inkább be kéne rakni. Meg hmm, ha... Értem én, csak nem az nem én a bajom délít, hogy... hogy
0: Ilyen szempontból a visszatérő Mörryt, Fred Femblített és Dezsantő t is egyértelműen jobb játékosnak tartom. Tehát, ö, mm. new Nyilván ha visszatérne a csúcs formájába, akkor már lehetne vitatkozni, de most ez a két irányító, ez jobb náluk. Fred femley került a kezdőbe azért, mert egyszerűen jobban illeszkedik a, a mindjárt, felsorolom, hogy milyen sor mellé, mint Dejante pedig Dejante fantasztikus formában van, jelenleg jobb játékos is talán, mint Fred femley annyira jó, tehát őt az All-Star azt kifejezetten feldobta, ugye ilyen Wigginszel elég jelentétes utat jártak be ilyen szempontból. A csapat így néz ki: Fred VanVleet, Jalen Brown, Brandon Ingram, Pascal Siakam és Domantas Sabonis. Tudom, hogy Siakam meg Sabonis nem túl jó együtt, tehát pöltle ki lehet valamelyiküket cserélni, és a másik megjön a padról, de kicsit hiányosít a magas ember állomány. Dejante Murray, Malcolm Brogdon, Caris Levert, George Nieng és Jakob Pöltle a második sor, és Simonst nem írtam be, ha simons valóban be kéne tennem, jelenleg, ahova bemerném, az a második sornak a négyes posztja Niang helyett, és persze lehet azt mondani, hogy építsünk Simons köré csapatot, de itt vannak hasonlóan jó játékosok, mint Simons, vagy akár jobb játékosok, mint Simons, tehát csak azért, mert ő ott van, nem fogom köré építeni, viszont ha meg nincs körépítve, akkor meg nehezen beilleszthető. Úgyhogy ez az állandó probléma fennállt. Minden esetre ez egy Dark Horse Contender, szerintem ez a csapat egyértelműen.
1: Egyetőttek, igen, a Dark Horse azt abszolút megérdemlik, és ugye én itt, itt fejeztem be gyakorlatilag, de, de hát meg tudom nézni az 2017-et is most gyorsan. Ugye a kezdő irányító sorsa az kicsit kérdéses, itt vagy Lonzo vagy De'Aaron Fox, én inkább akkor Lonzo Bó be, már csak azért is, mert ugye a kettesbe menne Donovan Mitchell, és így a De'Aaron Fox egy ilyen szuper hatodik ember lehetne, Egyébként felfelé azért ez egy nagyon erős fontkort csapat lesz, ugye Belmada az egyértelmű kezdőcenter, Jason Tatum egyértelműen az erőcsatár, és akkor ugye már csak egy kell kiválasztani a kezdőbe, ki legyen az... Kis, így van, Ogsi Ennubi, tökéletes kicsatárposztra. Ez a kezdő szerintem talán az eddigi legkiegyensúlyozottabb, amit csak itt találtunk.
0: Igen, nagyon-nagyon jól el van osztva, ennek ellenére nem gondolom torony magas bajnok esélyesnek ezt a csapatot.
1: És volszak akkor azért nem, mert a mélységük nem lesz maga hogy nézem itt az emberkéket. Hát de a, 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 a legjobbjuk sincs
0: meg. Tehát itt a legjobb játékos talán Tétum, vagy Michal. Jó, együtt, együtt már biztos
1: durvák lennének, de... Hát igen, télum, azt mondom, ahogy, ahogy most, ha bejátszik, nyilván még kicsi a minta, de nagyon úgy néz a... ki, megtaláltam magát. A, a február-március a...
0: elejítétum, ez van, hogy Tétumnak a február-március első fele az így az elmúlt években, hogy néz ki, félelmetes. Igen,
1: eset. viszont a kis már ilyen embereket kéne beraktad, mint ugye a Laurie Markkinen, akit nem akarsz ideális igen. esetben, nyilván Jonathan Isaac, de ugye sérült John Manik Collins bonkot, és uh, John, és, uh, John Collins Kenardot, igen.
0: Gyeretelen, azért John Collins meg gyeretelen osztás szintű játékok. John Collins, kár. igen,
1: igen, ő jó, ő azért jó.
0: Igen. Nem lenne rossz csapat. Dylan Brooks. Hmm. Ja, jó, jó, kis, jó kis csapat lenne.
1: Igen, mondjuk igen, akkor ott a mélységnél meg lenne ez is gyakorlatilag a, a jobbik kalinsz A rosszabbik Kalinsz-zel Kalinsz-t raknánk akkor így ebbe a csapatba egyelőre. Ah, nem, hát nem. Vagy harmadik, harmadik third beraknánk, de másképp nem. Jó, azért ez egy jó csapat. Olyan kettő-három kettő volt eddig, amelyik ennél szerintem egyértelműen jobb, de én azért contendernek venném őket, nem is dárkoznak. Igen. Nem forogj meg a az biztos.
0: Igen, és akkor jövök a 2018-as csapattal. Ez lesz szerintem a 12-es meg a 14-es mellett a, a méltó ellenfél. De hát majd, majd meglátjuk. Viszont hát nem mindegy, még először elmondom a csapatot, aztán mondom a problémáimat. Treyang Doncic, ide a Phoenixi t tehát mik azért, mert sokkal jobban kiegészíti ilyen típusú játékosokat, tehát Treyang, Doncic, Bridges, JJJ és Ayton. Brutális kezdő, nyilvánvalóan támadásban. Védekezésben, hogy JJJ és Bridges ketten meg tudnák-e oldani a dolgokat, és Eton sem rossz védő, őszintén mondom, igen. Tehát, tehát Bridges is a liga egyik legjobb védője, JJJ idén szintén a liga egyik legjobb védője, biztos vagyok benne, hogy a 20 legjobban mondjuk benne van, de hát én már hallottam olyat is, hogy mondjuk ötödik helyre tette pár elismert podcaster, például 4 Duncan, hogy csak egyet mondjak, az évvédője szavazáson, tehát két fantasztikus védő, két zseniális támadójátékos Tréj és Doncsit személyében, tehát ez a csapat, ez a kezdő, ez egészen félmetes, az, hogy mondjuk ilyen fiatalon ők felérnének a csúcsra, mert lehet mondani, hogy ez a legerősebb csapat, de nem, biztos, hogy ez még nem a legtapasztaltabb, főleg nem playoff tapasztaltabb csapat. Ez az egyetlen kérdés velük kapcsolatban. Egyébként Shigerjus Alexander, Gerriten Jr., Duncan Robinson, Miles Bridges, és mondjuk Mitch Robinson a a és akkor még ugye Michael Porter Jr.-t fel se soroltam, vagy éppen Wendell Carter Jr.-t, Jason tate t vagy Anthony Simons-t, azért, mert ebbe a csapatban nem feltétlenül ők kellenek, de hihetetlenül mély, brutálisan erős sor, és Doncic playoff teljesítményeit elnézve, és ha már itt tartunk a tavalyi triángot is, ez a gárda nem szenvedne abban, hogy jaj, hát fiatalok vagyunk, még nem tudunk nyerni, Éton is tavaly mennyire jó volt a playoff-ba, Bridges is. Igazából ez egy különleges korosztály. Nem kellene egy 2018-as csapatnak 2022-ben a legjobbnak lenni az elmúlt években válogatott leszekből, és, és a legnagyobb bajnok esélyesnek, tehát ezek négy-öt éve vannak az NBA-ben, ezek a játékosok inkább négy, csak ez annyira brutálisan erős volt ez a draft, hogy egyszerűen így kinőtték magukat. Tehát én, én azért gondolom a 2018-at igazságtalannak, mert túl erős draft volt, nem azért, mert hogy annyira közel lenne, hiszen a 2019 esnek esélye sem lenne mondjuk ezzel
1: összevetve. Szerintem idén már nyerni ez a csapat egyébként, de az, hogy mondjuk egy-két év múlva toronymagasan a legnagyobb esélyesek lennének, az biztos. Nyilván egy playoff párharcot azért el lehet hoztani, főleg, hogyha ilyen draft all-star csapatok ellen kellene kimenniük a pályára. Nyilván most mondjuk a Steph, Steph vagy Harden féle csapat ellen, hogyha véletlenül brutális sorozata van harden meg Stephnek akkor természetesen azért ki lehet kapni. De összességében szerintem ez, ez a, a legjobb kezdő egyértelműen, és én nem félteném azért a védekezésüket. Tehát gyakorlatilag gyenge védő, csak, csak irányít posztom, van most már Tréjöt, el lehetne bújtatni, a legtöbb meccsabban, Luka idén, hogyha statisztikát nézzük meg a szemtesztet, akkor egyértelműen átlagnál egy kicsivel jobb védő is, sőt, hát ugye hogyha statisztikákat nézzük, akkor, akkor a posztján az egyik legjobb, az advanced alapján. Nyilván most az, hogy ez mennyire pontos vagy nem, abba bele lehet kötni. Valamiért JJJ-nél nem kötünk bele, étonnál, nem kötünk bele, pedig is, is is szerintem az megvan, hogy a rendszer, ami, ami ott van, azért az teszi őt még egyelőre nagyja védelkezésben, tehát itt nyilván ez egy érdekes dolog. Meg de hogyha itt, ugye ott... jó edző, jó szisztém,
0: már pedig az ugye Phoenix-be megvan, ha már itt tartunk Memphis-be is megvan, tehát igen.
1: Na, de egyébként de nem meg, biztos, tehát pont köszönjük, hogy most ki itt milyen edző, milyen nem. Itt igazából, és kicsit erre, ki, erről beszélgettünk, ugye kicsit, hogy most ki mennyire jó védő meg a statisztikák, hogy, hogy Jókicsnál is, hogy Doncsicsnál is tényleg az van, hogy a védekezés nagy részében jók, és azért értékelik őket alul, meg szerintem te is, Gábor, mert abban mondjuk abban a 10%-ában, amiben nem jók, abban borzasztóak. És, és azt látod, hogy... Ez tök jó megfogalmazás amúgy. Nem saját egyébként, most loptam. Tegnap uh, volt ugye az egyik uh, Ringer uh, adásban Kéoszível, uh, és azt mondta az egyik Naget szakértő, egyébként úgy fogalmazta meg Jokicsnál, hogy Jokics, a kosárlad a 97%-ában tökéletes, de abban a 3%-ban annyira borzasztó, ez ugye a gyűrűvédés, hogy, hogy ez az egész megítélését úgymond lehúz. És hiába látjuk azt Jokicsnál, hogy idén elvileg az advanced alapján jobb védő, mint ambit. még én se merem azt mondani, hogy az igaz lehet, és jobb védő, mint ambit, mert abban a 3%-ban annyira borzasztó. Tehát ugyanezt látod Lukánál is, hogy jó pozícióban van, de időnként úgy megveri egy gyorsabb játékos, és egy könnyű zsák, vagy lélap vagy lesz belőle, hogy egyszerűen nincs szíved azt mondani, hogy egy jó védő, miközben meg a, a védekezés maradék részével megtök jó. szó szóval ez egy érdekes dolog. Szerintem instant azonnali Count ez a csapat is a legnagyobb esélyes.
0: Én is azt mondanám, hogy az összes felsorolt közül erre fogadnék. Összintén szólva, csak úgy újra felsorolva, ez a 2012-es csapat is félelmetes nagyon. Tehát ez a Lillard, Bill, Middleton, Draymond, Anthony Davis Barton Fournier Barnes-Crowder Plumlee cseresorral. Ez is, tehát a 2018-asra fogadnék, nekem a 2012-es a második, és a harmadik az hú, az, azt nem is tudom, vagy a 2009-es, vagy a 2014-es, tehát ugye az a Steph Harden féle juggernaut támadó csapat, illetve a 14-es, ilyen emlékeztetőül az a Jokic Embiid köré megpróbálok játékosokat rakni csapat. De, de talán nálam valami ilyesmi lenne a sorrend.
1: Ö, nálam is. Aztán egy másik helyre raktam a jó Embiid féle csapatot, csak azért mert annyira bízom ebben a kettőben, és annyira megállíthatatlanok lennének szerintem támadásban. De amúgy a 2018-as első szerintem nem megkérdőjelezhető. Utána jön az Embítféle, féle garnitúra, és utána a Steph Harden féle csapat nálam. Azon
0: gondolkozom, hogy a 2018-as draftot már most szerintem kicsit ilyen botorság lenne nem bemondani minden idők legjobb három draftja közé.
1: A háromba, igen, oda hát mondjuk talán most még a negyedik, hogy nyilván ott van a Jordan draft, nyilván ott van a 2003-as amit eddig a leges legjobbnak gondolunk, meg nyilván ott van a 96-os ugye? A Nes, Kobe. Így van, így van a csak csinál. ugye például a, a
0: mindenki által agyonfényezett 2003-as draftnak a sztárjai megvannak, annak viszont nincs meg annyira a mélysége. Az van, igen. És, és itt meg egy, csak doncsics lesz azon a szinten valószínűleg. Trey Young, hát nem valószínű.
1: Szóval... Nem mondom, de, lesz, de, ja, igen, de, de a
0: mélység, az itt szerintem jobban lehet. Jobb.
1: Igen, egyébként simán elképzelhető, hogy mindent összevetve ez lesz minden idők legjobb draftja, mert azt a pici hátrányt, amit a Hall terén elszenved, majd a legjobbak a szembe, azt mélységbe esetek, tudja kompezálni, bár hozzáteszem, hogy én inkább azt a távort erősítem, aki a Hall alapján Persze. a Hall-famer és az all kombináció kombinációja alapján mérjesz, és nyilván a holapfémernek több pontot érnek, mint az all Persze, és én sem
0: akarom azt állítani, hogy már most jelentsük ki, főleg ugye a mélység, például egy olyan dolog, amit majd egy 8 vagy 10 év múlva fogunk tudni megítélni, de ebben a top 3, top 4-ben már teljesen egyértelmű, hogy benne van. És akkor igazából végére is értünk ennek a műsornak, Köszönjük szépen ezt az ötletet, és így akkor kicsit így össze tudtuk szedni. Nyilván érdekesebb lenne visszakalandozni régebbre, vagy jósolni az újabb draft de ami igazán összehasonlítható, azok ezek az évek voltak, és nagyon remélem, hogy akkor sikerült válaszolnunk, Adrián. Aztán nagyon szépen köszönjük azt is, hogy ennyien kérdeztek, hogy ennyien írtok nekünk patronan, és hogy ennyien támogattok.
1: Zoli neked pedig azt, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt láttam jó pián is mindenkinek a hosszú hétvégén. Nagyon remélem, hogy kicsit tudtok lazítani, és esetleg pár pillanatra áterelni ugye a gondolatokat a jelenlegi helyzetről. Ennyi megengedtetik mindenkinek itthon is, és ja, jövő éten nagy erőkkel visszatérünk a March Madness adással. Valószínűleg kedden fogunk felvenni, mivel hogy akkor tudjuk leszervezni. Eredetleg hétvégén akartuk, de akkor még ugye nem lesz meg a sorsolás. Tehát nyilván a Más mennesz adásnak úgy is érdemes neki menni, hogyha konkrétan, hogy milyen ágak lehetnek. Sosszeg ezzel kapcsolatban lesz majd egyébként egy játékunk is. Le akarjuk egyszerűsíteni, tehát valószínűleg az lesz a játék, hogy, hogy a Sweet Sixstint meg kell tippelni, és a, aki a legtöbb csapatot eltalálja a Sweet Sixteen-ből, nyilván ezt is akkor érdemes elkezdeni, amikor megvan az ág, ugye, azok nyernek. És itt ebből a szempontból az sem probléma, hogyha csak a top 16-ot meg, ha már elkezdődik ugye az eleje, mert, mert ott nyilvánvalóan azért nem lesz so, nagyon sok meglepetés, ha egy-kettő meg lesz, akkor mindegy, mert, mert azt majd valahogy megoldjuk, hogy kompenzáljuk, és nyilván meghatározunk egy olyan időpontot, amíg, amíg úgy fel lesz a, a tippeket leadni. Na igen. Ezzel jelentkezünk, és uh, köszönjük a figyelmeteket továbbra is. Szia, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tehát ahogy hallhattátok is, jövünk a hatalmas March adással, és akkor így az Overreaction az majd szombaton fog kijönni azon a héten, úgyhogy kivételesen hétvégi Overreaction lesz, egy ilyen felcserélt héten, de legalább más és játék mindenképpen érkezik. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok minden jót, sziasztok!